1: Mediotiempo.com, más hace hat-trick en partido de locura del Real Madrid ante Celta de Vigo. Celta de Vigo iba ganando el partido en par de ocasiones, pero los merengues le dieron la voltereta. Pudn.mx: Johan Vázquez observa desde la banca la épica remontada del Genoa sobre el Cagliari. El mexicano fue elegido por primera vez en un duelo de la Serie A, pero su debut será para mejor ocasión. Record.com.mx, Verstappen y Hamilton tuvieron un impresionante choque en Gran Premio de Italia. La batalla entre los dos mejores pilotos en la clasificación continúa y ambos tuvieron que abandonar la carrera esto.com.mx tratamos de evitar un accidente y nos perjudicó. Sergio Pérez rozó la gloria en el Gran Premio de Italia, pero se le escapó. El mexicano que arrancó octavo aprovechó la salida de Verstappen y Hamilton para subirse al tercer puesto, pero una penalización de 5 segundos le quitó el podio después de la carrera. Cancha.com frustra Medvedev, daño perfecto de Djokovic. Novak Djokovic perdió en tres sets la final del US Open ante Daniel Medvedev y dijo adiós al sueño de los cuatro Grand Slam en una temporada.
2: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera, en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada de Legrita México, apertura 2021 de la Liga MX. Acaba de terminar el partido en la cancha de Ciudad Universitaria. Chivas y los Pumas 0 por 0 y faltan todavía dos partidos más. A las 7 de la noche juega Querétaro contra Necaxa y el día de mañana a las 9 de la noche Pachuca contra Toluca. Hablaremos del US Open, la victoria de Dani Lemebdedev. La NFL que ya arrancó, gracias a Dios, Oscarito, está de regreso la NFL, el gran premio de Monza y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás, fan?
3: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos, que nos acompañan, un gusto estar otro domingo con ustedes. Sorprendido por lo que acaba de pasar en, en Nueva York, en el US Open, por primera vez en, en su historia, Daniel Medmedev levanta el trofeo del US Open con 25 años, y le rompe la oportunidad a Djokovic y le da muchísima felicidad a todos los aficionados de Federer y Nadal que querían ver perder al, al Serbio en los Juegos Olímpicos y en el US Open. Ya no pudo cerrar con fuerza eh, Novak Djokovic, pero sin, sin duda alguna eventualmente va a llegar a ese gran slam número 21.
2: Sí, en algún momento lo tendrá que hacer el Serbio, que hoy se vio completamente superado allá en Nueva York, en la cancha del Arthur Ashe. Así que Daniel Medvedev es el campeón, ya lo estaremos platicando un poco más adelante. Oscarito Sarmiento, pues regresó el fútbol mexicano, igual que la NFL, empezó ya la mejor época del año, pero el fútbol mexicano regresó después de la fecha FIFA y eh, pues con muchas bajas los equipos, es complicado el, el regreso siempre de estos partidos de fecha FIFA. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, Juan Ernesto. Bien, lo mencionas muy bien mi estimado Ernesto, la NFL regresó, eh, el primer sabor amargo de la NFL fue, es que los vaqueros de Dallas no consiguen la victoria, fue un buen partido el que inaugura esta, este gran torneo, eh, temporada, como lo querramos ver en la NFL, pero bueno, vamos a ver cómo se va dando la NFL, el tema importante me parece es lo que hace Cristiano Ronaldo, hace su debut con la playa del Manchester y hace doblete, y qué te digo de la Liga MX, sí, eh, me parece que con muchas bajas por el tema de la fecha FIFA, pero con un equipo América que a lo mejor no puede gustar, eh, no encanta, pero está
2: más líder que nunca, ¿eh? Sí, el América marcha tranquilo en la primera posición del de torneo, pero antes de meternos a la jornada, Juan, eh, lo de Chivas, Chivas y Pumas, me parece que nos quedó muchísimo a deber el partido, eh, un cero por cero, muy desangelado, con muy pocas opciones de gol, eh, por ahí Chivas tuvo un par con Antuna, pero no, no mucho más en el encuentro entre dos equipos que, pues ciertamente, están jugando a un nivel que, que no es lo que dicta su historia, ¿no?
3: Sí, definitivamente sí. Ya, ya veremos si evolucionan y empiezan a retomar el camino. La realidad de estos dos equipos están en un lugar en la tabla en el que no debería, ¿no? Chivas está en onceavo lugar, y los Pumas en la posición número dieciséis de la tabla. Ernesto, sí mencionabas unas llegadas, creo que de lo mejor del partido fue el cierre, ¿no? Ese mano a mano que tiene Antuna en un regalo de la defensa, una gran reacción del portero de Pumas, esa jugada de Corozo al final que Gudiño gana el mano a mano, y bueno, la, la última jugada de Cisneros que pierde ese mano a mano al minuto ochenta y siete, no puede definir. Y no sé si escucharon durante la transmisión, Paco Villa decía un dato muy interesante acerca de este partido. Es el encuentro con más 0-0 que hay en el fútbol mexicano.
2: Mira, no, yo, yo la verdad no lo había escuchado, pero es, es sumamente interesante, Oscarito. Era una buena oportunidad para Chivas de sacar los tres puntos en Ciudad Universitaria. Pumas tenía muchas bajas, eh, entre lesiones y, y suspendidos tenía muchas bajas. Y bueno, Chivas sigue sin poder... Eh, pues demostrar, ¿no? El fútbol que se espera su afición. Bucetich eh, hace cambios que pues pueden llegar a ser cuestionables, ¿no? Eh, el día de hoy, pero, pero bueno, es un 0 por cero que, insisto, en la historia de, de estos dos equipos, pues nos dicta que debería ser un juego mucho más apasionado, Oscar.
4: Sí, este Ernesto, el nombre del partido se puede llamar como clásico entre dos grandes, Pumas y Chivas, ¿no? Y terminar, como menciona Juan, que es el partido que más 0-0 nos, nos han entregado, es, es de llamar la atención. Hoy esta tarde en Ciudad Universitaria me parece fue un partido donde se cuidaron de más para no ser eh, víctima de una derrota, que, llámase Chivas o Pumas, pero yo creo que, chi, que, que Chivas era el momento para ganar y, y, y salir de un... De un entorno complicado, ¿por qué? Recordemos lo que pasó la jornada anterior eh, con Pumas, tres expulsados, su delantero al final del partido, acuer ¿se acuerdan? Entonces, me parece que, que lo que vimos hoy en CEU es el reflejo de lo mal que andan
3: los dos equipos, ¿eh? También, es esa es una realidad, ¿eh? ¿Es buen, eh pumas, ¿Es buen resultado para Pumas? ¿Con todo y las bajas? ¿Es buen resultado para Pumas con todas las bajas es buen resultado para pumas con todas y las bajas por
4: supuesto que no, porque estás de local, este Juan. Pero viendo el plantel, cómo estás caminando en el torneo, eh, empatar y no perder, todo sumar es importante. Te, te lo pongo a ti. Para ti es más un 0-0 contra Chivas. Cuando tú pones en el en el canario, ah, Chivas, un clásico, dos grandes enfrentan, híjole, que no pierda. Y más como, como venía Pumas, eh, no, no, no gusta, no convence con bajas, con, con un plantel muy bajo, híjole, no sé, a lo mejor me, me, puedes, me estoy escuchando un poquito eh,
2: fácil de decir, gran resultado, pero Pumas no pierde. Sí, ahí está el 0 por 0 entre Pumas y Chivas el día de hoy en la cancha de la, de la ciudad universitaria y el América, el América, Juan llega a 20 puntos, es el único equipo que no conoce la derrota en lo que va del torneo, 2 por 0 ante Mazatlán, los goles de Fidalgo y de Fernando Madrigal ese segundo se tuvo que ir al bar para, para ver si, si contaba, al final no hubo falta y entonces 2 por 0 del equipo de Solari que como bien dice Oscar, sigue sin ser espectacular, pero ahí están los resultados
3: Ya, ya escucharemos la, el análisis táctico con, con Oscar pero creo que se resume en eso el América, un equipo efectivo, un equipo que, que es muy difícil hacerle el gol y que procura mantener el cero en los partidos, y al final cuando se tiene que resolver adelante tiene, tiene individualidades como Fidalgo, que nos ha demostrado ser un gran jugador. También, el buen paso que, que, que va en el Azteca del, del América con Solari va invicto. Son, son 13 partidos sin conseguir la derrota, 12 victorias, un solo empate en el estadio Azteca. Me parece que en casa se ha vuelto un búnker para las Águilas del la América para seguir sumando puntos, pero tiene que estar muy atento porque la próxima semana es indispensable para el América. Se juega el pase a la final de la cuenta Champions y va, va a visitar a Toluca y dentro de una semana ya, ya está Chivas encima. ¿eh?
2: Sí, correcto. Van a ser semanas importantes para las Águilas. Regresó Oscarito Nico Benedetti a la titularidad también Federico Viñas fue titular el día de ayer, eh, con algunas bajas eh, de la selección mexicana y de, y de las otras selecciones que, que tuvieron participación en la fecha FIFA, pero bueno, el América sigue cosechando victorias.
4: Sí, lo mencionas muy bien, el América me parece que hay que ponerlo con Palomita, el gran trabajo de Solari, lo que ha hecho en este semestre y en el anterior, eh, en conductos de, de buen fútbol, eh, sistemáticamente, técnicamente tácticamente, el América ha mejorado muchísimo, ¿por qué? porque es un equipo que sabe ganar los partidos, se le complican sabemos que también a la América muchos equipos se lo van a encerrar, pero sabe mantener el orden táctico y cómo empezar a buscar los espacios y con jugadores como, como tiene el América puede ser diferente y matar ayer Fidalgo al, al, al 29 con un gran centro de Benedetti, que me parece Benedetti Vuelve a llamar la atención, esperemos que ya se le alejen esas lesiones de que terminan en quirófano, porque Benedetti es un tipo eh, que llama la atención como juega lo que te da y como suma el equipo. Y lo de Madrigal, es siempre importante que un jugador de esos siempre termine eh, las jugadas. Yo no entiendo bien cómo estaban analizando esa jugada de Bar una falta que fuera de lugar Me parece un, gran, un, un gol legítimo Y así fue en la región del VAR Pero me parece, en América camina bien A lo mejor no gusta No convence, pero sabe ganar los partidos Y tiene jugadores diferentes Que aparecen en momentos, en momentos importantes Para ganar un partido
2: Y está regresando jugadores Y esto le da profundidad, por supuesto, al América Que ya lo decía Juan, estará disputando eh, torneo internacional y esto con conjunto con el, la Liga MX, pues necesitas, necesitas jugadores para, para poder estar dando algo de descanso a, a tu plantilla. Vamos a escuchar a Santiago Solari y a Beñat San José, después de la victoria americanista que es líder del torneo 2 por 0 ante Mazatlán. Con goles de Álvaro Fidalgo y Fernando Madrigal, América venció 2 por 0 a Mazatlán, con lo que se afianzan como líderes en solitario de la general. Por las águilas fue el regreso al cuadro titular de Federico Viñas y Nico Benedetti, quienes cumplieron con una buena actuación, pero el técnico Santiago Solari destacó más la labor del equipo. con el equipo, ¿no? Fede que había, tenido, había entrado en esta temporada tropezando mucho, y trabajó mucho, y se puso bien, y hoy se ha quedado demostrado, le faltó, le faltó el gol, estuvo cerca. Y Nico, que estamos muy contentos con él. ¿no? A mí no me gusta detenerme sobre, sobre los nombres puntuales, ¿no? Porque... Porque el trabajo lo han hecho bien todos. Por su parte, Beñat San José
5: reconoció que fueron superados en el terreno de juego por el rival. Hemos terminado mejor la primera parte, pero obviamente América ha sido superior. Cuando estábamos mejor con la pelota, nos sentíamos mejor, pues nos ha golpeado el segundo gol. El fútbol es de momentos y en ese momento, pues bueno, hubiésemos construido algo más. Pero hay que seguir trabajando, a intentar ser un equipo sólido como somos, pero a ir mejorando cara al, al fútbol y a, a, a la construcción ofensiva sin duda alguna.
2: Para Sir Deportes, Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias Axel Toman, ahí está la información y posiblemente el equipo más mermado, Oscarito, por este tema de, de los jugadores que estuvieron eh, con sus selecciones nacionales fue el Cruz Azul, que visitó la frontera para medirse a Juárez, Dos por uno cayó la máquina, el campeón del fútbol mexicano, Pacerini apenas al 4 hizo el uno por 0, pero después vino la reacción de Juárez con goles de Paul García al 19 y de Velázquez al 35, se llevaron la victoria.
4: Sí, y sabes qué, este, Ernesto, es de llamar la atención, qué partido, qué, qué forma de, de, de tener eh, descuidos, errores eh, de los dos centrales, los que como mencionas, los, los que anotan los goles de Juárez, eh, Velázquez y García, de verdad, de llamar la atención cómo se equivocaban. Son, son dos centrales que dejaron mucho que desear pero son los jugadores que hacen los goles para que Juárez ganara el partido el primer tiempo me parece que Cruz Azul no sabe capitalizar, y en el segundo tiempo el Tuca, con su gran experiencia sabe cerrar bien los partidos, y de milagro, Cruz Azul, en Juárez no metió el tercero, por las fallas que tuvo Castillo y los demás centros delanteros
2: que, que se iban acoplando eh, eh dijo Reynoso que eh, obviamente Cruzol no se puede permitir perder ningún partido y menos contra un rival como Juárez, que por cierto importante victoria para el Tuca Ferretti al frente de los fronterizos. La pero, primera del torneo ¿eh? eh. Exactamente pero bueno, no era, no era nada fácil vamos a escuchar a Reynoso regresando vamos a un corte y eh, regresamos para seguir platicando de toda la jornada del fútbol mexicano. Regresa
0: Espacio Deportivo
2: Nueva
6: Generación un tuit
0: deportivo.
6: Arroba Luis Hamilton, días como hoy, recuerdo lo afortunado que soy. Se necesita una milésima de segundo para pasar de una carrera a una situación muy aterradora. Hoy alguien debe haber estado mirando hacia abajo, vigilándome. Estoy muy agradecido por todos y cada uno de ustedes son realmente los mejores. Todavía nos levantamos. <risa>
5: En la cancha
7: del Olímpico Benito Juárez, Bravos consiguió su primera victoria de la campaña al vencer 2-1 a Cruz Azul, cuadro que si bien llegó con ausencias, acumula cuatro partidos de liga sin conocer el triunfo. Paul García al 19 y Gustavo Ramos en el 35 fueron los autores del golpe al campeón. Habla Juan Reynoso, Timonel Celeste.
4: Dormimos en dos pelotas paradas y ahí se, se resolvió el partido. Creo que... El resultado tapa cualquier cosa o virtud que podamos, eh, podamos haber hecho bien, porque hubo cosas buenas, y ese es la, el porqué de la bronca total.
7: Al tiempo que Jefferson Intriago, mediocampista fronterizo... Eh, sabíamos la importancia del partido, la importancia de una victoria, eh, necesitábamos un desahogo así, eh, ahora en adelante... Con el trabajo y el esfuerzo que hemos venido trabajando, esperamos sea un bravo con una nueva cara y estamos totalmente tranquilos y convencidos que así va a ser. A Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar. Ahí está lo que se dijo después de la victoria de Juárez 2 por uno ante el Cruz Azul. Eh, decía Juan, eh, Juan Reynoso que no, no se pueden permitir perder partidos pero era complicado, ¿no?, con tantas bajas.
3: Sí, pues fueron nueve seleccionados, ¿no? Los que presta Cruz Azul
2: recuperan nada más a tres para el partido, que son
3: Sante Jiménez, el Cata y Roberto Alvarado. Me parece que las bajas pesan, pero para el campeón, para lo que nos enseñó el Cruz Azul de lo que puede ser capaz, perder en Ciudad Juárez contra un equipo que no había conseguido la victoria, me parece que sí es, es un golpe fuerte.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Oye, pero bueno... Oscarito, ¿sí? Ernesto,
4: a ver, yo, yo pregunto y lo pongo en la mesa. Yo entiendo y, y, y créeme que yo estoy a favor de lo que acabas de mencionar. Eh, el tema de los nueve seleccionados de Cruz Azul. Lo entiendo completamente. Te pongo un ejemplo y espero que no me lo tomen a mal en, en, en la comparación. Eh, el, 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 el jugador de la América, el portero, jugó Olimpiadas, en las Olimpiadas, eh, juega... Eh, los tres partidos de eliminatorias y si titular en el equipo también es un poquito de profesionalismo o, o cómo le entendemos el tema de cuidar al jugador cuando algunos sí pueden jugar 90-90-90 y otros no entiendo que la posición es diferente y el desgaste físico es diferente
2: pues las cosas que te puedes permitir cuando eres campeón ¿no, Oscarito
4: pero eres Cruz Azul compañero, eres el campeón
2: Sí, por eso. por eso yo, Hay que darle descanso. Sabemos perfecto cómo es este torneo mexicano. Eh, te puedes dar la oportunidad de eh, pues llevártela ahí, eh, consiguiendo puntos y meterte a la liguilla. Y ya, ya en la liguilla, entonces sí, ahí es donde importa. Pero, a ver, Pero, Cruz Azul, Juan, va a estar en la liguilla. No no hay ninguna duda, ¿no?
3: Sí, y, Julio, yo, yo creo que no está en tela de juicio que el Cruz Azul esté dentro de los primeros 12 del torneo. Sí, sin duda alguna. Yo creo que la pregunta sería, ¿estará dentro de los primeros cuatro? Es que es a lo que voy. Me parece que ya hoy por hoy, en los primeros cuatro, ya lo veo
4: eh, complicado. Porque oh. si tú si tú pones a ver así de quisquilloso, de, de el primer lugar ya te lleva 10 puntos. Sí, el torneo ya es maduro, pero me parece que siendo Cruzul, el equipo campeón, me parece eh, futbolísticamente con el plantel que tiene, no tendría que estar en esa posición, en ese número de la tabla, ¿eh?
2: Pero está a tres puntos del cuarto lugar. Oscar. Exactamente.
3: Y a cuatro. Por del supuesto, segundo,
4: tres este. puntos. Tres puntos. Pero qué partidos eh, les hace falta.
3: ¿Contra qué equipos fuertes le hace falta jugar? Siguiente partido de Cruz Azul es Querétaro. Después visita al Puebla. Después juega contra León, visita a Tijuana. Eh, juega contra Tigres, le falta el partido contra el Atlas, pues ya, ya cruzó una buena parte del torneo. Chivas Cruz Azul en la 15, en la 16 es el clásico joven, y el último partido de Cruz Azul visita a los Pumas. Tampoco, eh. tampoco es un calendario así complicadísimo.
4: Complicado. complicado, a lo mejor tres partiditos ahí se le pueden
3: pues complicar es, León, los demás falta Chivas, ganables, ¿no? Falta América. ¿Falta Tigres? Sí es, un Colón, sí, es un y León, sí, y es... yo creo que si es un calendario quedan los, los partidos fuertes donde tienes que sacar puntos como local pero yo creo pero que Cruz Azul no Pumas va a tener ningún problema. y a Chivas
2: no, tienes que ganarles. Sí, yo también creo que, que Cruz Azul no va a tener ningún problema para meterse dentro de los primeros cuatro eh, claro que pesa no y duele una, una derrota así, pero no, yo no veo eh, pues Ningún ningún tipo de, 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 de cosa en la que se tenga que preocupar mucho todavía, Juan Reynoso, Oscarito. Yo, yo la verdad creo que Cruz Azul tiene con qué para estar eh, metido dentro de esos cuatro y, y nada más fue un, un, pequeño, un pequeño resbalón. Y por cierto, Oscarito, regresó eh, André Pierre Gignac, regresó ya a las canchas con los Tigres, León estaba sorprendiendo con goles de Elías Hernández y Ángel Mena, Apenas al 31 y al 33 y después golazo de Ray Fulgencio y lo empató Quiñones al 93, los dejó vivir Ángel Mena que falló un penal, eh, pero son, son es un punto importante el que rescata el equipo de Miguel Herrera que sobre todo me quedo con eh, el carácter que mostró para regresar en el partido.
4: Por supuesto, eh, yo creo que fue uno de los mejores partidos de la jornada, ¿eh? la verdad, el, el partido que vimos ayer en, en la cancha de Tigres en, en el Volcán fue, fue una buena eh, este, una buena disputa por, por lugares importantes para esos cuatro lugares que tú mencionabas en, en el análisis pasado con Cruz Azul, pero Tigres al final eh, rescata el empate, como lo mencionas, el eh, León fallando el penal le da vida... a a Tigres, pero lo importante es que Tigres siga recuperando jugadores, ya sabemos cómo es Tigres los últimos 10 partiditos de, de, de la temporada es cuando más ganan los partidos eh,
2: eh importantísimo, no Juan eh, obviamente el regreso de André Piedriñac eh, es, es un tipo que ciertamente te cambia mucho dentro de, del terreno de juego y creo que se ve impregnado el, el carácter que le gusta a Miguel Herrera no en, en sus equipos eh, insisto lo más rescatable para Tigres después de que León pues, los dejó vivir fue eh, el carácter que tuvieron para regresar.
3: Sin duda alguna, a partir de que, que falla el penal Mena, que concede el penal Carlos Salcedo, otra raya más al Tigre, otro penal hecho por Carlos Salcedo en una mano dentro del área, despierta a Tigres, explota y yo creo que ese ADN que tiene Miguel Herrera de empujar y de luchar sí se ve plasmado en la cancha consiguen un gran resultado con el mejor de la cancha, me parece, de Tigres fue Quiñones y esa jugada yo me quedé con un ma muy mal sabor de boca con esa jugada que hace Elías Hernández en el primer tiempo que entra al área se quita a tres jugadores y le echa
2: fuera ese hubiera sido el gol del torneo, Néstor. Bueno, y el de Fulgencio me parece que también está en la conversación ¿eh? ¿Eh? La, la forma en la que, la que definió el canterano de Tigres fue espectacular con la parte eh, externa de, del pie un verdadero golazo de Ray Fulgencio. Vamos a escuchar al Piojo y a Holland después del empate entre Tigres y León a dos.
4: Tras ir perdiendo desde el primer tiempo frente a León, Tigres en su cancha tuvo que remar contra la corriente. Raimundo Fulgencio en el minuto 42 y Luis Quiñones casi al silbatazo final sacaron el empate a dos goles. Perdían con anotaciones de Elías Hernández al minuto 30 y Ángel Mena al 32, quien luego falló un penal tranquiliza a Miguel Herrera seguir en la zona de calificación directa con 13 puntos en el torneo grita México a 21 es ganar desde el principio ser sólidos y terminar ganando los partidos pero cuando el equipo rival te hace daño también tenemos que mostrar capacidad de respuesta, capacidad de que el equipo siga buscando el arco rival y que busque no perder y es que el equipo no baje los brazos nunca
3: no tenemos que venir de atrás tenemos que ser más consci conscientes de que no tenemos que estar viniendo de atrás, tenemos que golpear primero cuando tengamos que hacerlo y ser un poco más sólidos me gusta la actitud de los chavos que responden cuando se necesitan. Ahora, Ariel Lulán, técnico de León, el hecho de que tras ir
4: ganando 2-0 con anotaciones de Elías Hernández y Ángel Mena, quien luego falló un penal, Tigres les empató, no es para alegrarse salir con un punto del Universitario siguen de sus líderes
5: con 15 puntos en el torneo Grita México a 21 Con sabor a derrota no, pues jugamos contra un gran equipo de visitantes que tiene grandes jugadores. El balance obviamente no es de alegría absoluta porque queríamos ganar el partido y tuvimos las posibilidades para hacerlo. No considero que tengamos sensación de derrota, pero sí de, ese, de esa este dejo de tristeza porque se nos escapó un partido que creo que en el balance de todo el partido merecimos ganar. Eh, no pudimos mantener la posesión del balón, una parte fue mérito de Tigres. Desde Monterrey informó para decir Deportes
2: Felipe Guerra García Muchas gracias a Felipe y está la información, vamos a ir a una pausa, pero antes Oscarito, ¿ya hay gol en Querétaro?
4: Sí, ya puse el 1 por 0, Pablito Barrera
2: Pablito Barrera haciendo el 1 por 0. Así en este penúltimo juego de la jornada en la Liga MX y ya arrancó también, por cierto, el Sunday night. Chicago contra los Rams 0 por 0. Está en zona roja ya el equipo de los Bears. Vamos a ir a una pausa y regresando. Seguimos platicando de la jornada y ya viene también todo lo demás de otros deportes. Regresan.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
6: Arroba, ese Checo Pérez. Lo dejamos todo en la pista, un podio en la pista y una penalización injusta nos lo quitó. Vamos hacia adelante, queda mucho campeonato y estamos más unidos que nunca.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar del otro equipo regiomontano, los rayados que cayeron en su visita a Guadalajara, dos por uno, los derrotó el Atlas, Vergara hizo un auténtico golazo al 14. después Quiñones al 61 empató y Julio Furch ya al ochenta eh, le dio la victoria al equipo de los rojinegros en este partido, Juan, pues con mucha polémica no con esos goles anulados.
3: Sí, primero el, el gol anulado de Furch, que hubiera sido el uno por uno, ¿no? Y enseguida viene el gol anulado por parte de Monterrey, que se, sería el dos por cero, que lo menciona Javier Aguirre en la conferencia de prensa, que Ponchito no entendía por qué se había anulado ese gol. El árbitro finalmente marca una mano que en la toma del bar no se ve clara que sea una mano. Ponchito lleva uno las, las manos pegadas al cuerpo, no, no las trae fuera, y, y yo no veo que le rebote la mano y nadie de los que vean esa repetición, se genera mucha polémica, pero haciendo un lado, esto es un gran resultado para el Atlas, que venía mostrando buen fútbol, ¿eh?
2: Sí, sin duda, es un, una victoria importantísima, Oscar, ante uno de los equipos, pues, más complicados, ¿no? Es la primera derrota para Javier Aguirre al frente de los rayados, eh, sí fue con mucha polémica, yo tampoco entiendo bien eh, la, el, el gol anulado, sobre todo el de Pochito González, me parece que estuvo mal anulado por el árbitro central, pero, eh, bueno, no, no no tiene nada que hacer Atlas, eh, no es su culpa, ¿no? Que, que el árbitro haya tomado esa decisión y esos tres puntos son de auténtico oro.
4: No, bueno, por supuesto, Ernesto, Juan, me parece que, que el Atlas es el, el equipo que lo gana y lo gana bien en, en la cancha. A mí lo que me llama la atención es Monterrey lo que deja de hacer. Sí, hoy en la conferencia eh, Aguirre dice, es que lo de González... Ocho González, no entendemos por qué le anunan el gol. Bueno, futbolísticamente en plantel eres superior al Atlas. Lo tienes que ver reflejado en la cancha. Y me parece que ayer en la cancha, el Jalesco, el Atlas plantea bien el partido y lo sabe ganar en momentos importantes. Ya lo mencionas. Quiñones al, al, al 61 y Furch al 80. El tipo Furch que siempre hace goles y de puntos, ¿eh?
2: Y había fallado, ¿no? Había fallado un par importante. Julio Furch, pero apareció para darle la victoria a los rojinegros. Oscar Macías fue el árbitro central de este, de este partido. Eh, la, la, la pelota le, eh, le fue al brazo a Ponchito González, pero parece que no, que no había ningún tipo de pues de circunstancia para anular el gol. Así lo decidió el árbitro central. Y es una victoria importantísima, sin lugar a dudas. Para los rojinegros vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria del Atlas 2 por 1 ante Rayados.
5: En un juego extraño donde se anularon tres goles y se validó uno con polémica, los rojinegros del Atlas vencieron dos por uno a Rayados de Monterrey. Vergara adelantó temprano a la pandilla, sin embargo Quiñones y Furch definieron para el triunfo Tapatío en el Estadio Jalisco. Javier Aguirre no entendió por qué le anularon un gol a Ponchito González, sin embargo, prefirió darle vuelta a la página. Es,
3: echamos mano de todos ellos, no, no son juveniles, son jugadores que están en la expansión, que están al lado de nosotros. Que ya han jugado en primera división anteriormente, que no desentonaron, yo creo que un partido muy cerrado, partido en una división ahí, polémica, no sé, el Poncho aún no, no sabe
5: por qué nos tuvimos 2-0 en el marcador, y al final no nos alcanzó, intentamos, luchamos, peleamos. Por su parte, Diego Coca, alabó lo hecho por sus pupilos, pese a polémicas arbitrales.
8: Fue un partido muy raro, pero en el fútbol está el bar y funciona de una manera, uno puede estar de acuerdo o no, pero... Hay que adaptarse, un día te va a tocar un gol a favor, un día te va a tocar un gol en contra. Hoy nos tocaron dos anulados y estoy muy contento y muy orgulloso porque mis jugadores no bajaron los brazos nunca.
5: Con esto Atlas llegó a 13 puntos y ahora visitará Necaxa, mientras que Rayados se quedó en 11 unidades y ahora tendrá que recibir a Tigres en el clásico regiomontano, aunque antes deberá jugar semifinales de Conca Champions frente a Cruz Azul. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz...
2: Perfecto, muchas
5: gracias a Hernaldo, ahí está la
2: información, sí, tres goles anulados en el encuentro con muchísima polémica, por cierto, acaba de anotar ya los Rams, la primera anotación del partido, el primer touchdown y el primer pase de touchdown de Matthew Stafford con el equipo de Los Ángeles, así ya gana 6 por 0 ante, ante Chicago y eh, el otro partido que se jugó, Oscarito, los Cholos le pegaron dos por uno a Santos, Angulo al 22, después lo empató Doria con un golazo de tiro libre, y después eh, Sansores ya al 97 en un penal, también dudoso, también con polémica, estaba muy molesto Almada, pero los Cholos consiguieron los tres puntos.
4: Y sabes qué, de qué forma, ¿no? Porque Santos me parece que fue un poco mejor en el partido dentro de los 90 minutos, ¿Y cómo lo gana Tijuana y en qué minuto en el agregado? Eh, yo creo que también Santos peca de, de dejar jugadas en el camino donde tenían que haber terminado en gol y Tijuana sabe aprovechar
2: eh, las pocas jugadas que tiene de gol y las termina en las capitales a viene. ¿eh? En las últimas tres semanas, Juan, le han marcado penal a Santos ya en el tiempo de compensación y si hay alguien que, que realmente hace corajes en contra del arbitraje, ese es Almada eh, y le quita la oportunidad de sumar de uno, ¿no? En, en un partido complicado allá en Tijuana, y es un resultado auténticamente de oro para los Cholos.
3: Sí, para los Cholos y otra vez, un partido también muy trabajado. Ya parecía que con el uno por 0 con el que había adelantado Tijuana se iba a terminar el marcador. Y viene este golazo de Doria de tiro libre que no se esperaba, no se veía venir. Y después el penal me parece muy rigorista por parte de Santander haber marcado esa falta de Hugo Rodríguez sobre Cortizo, parece que, que el contacto es, es muy poco perceptible en, en la imagen, pero bueno, eh, el VAR es, es justicia, como dicen muchos técnicos, a veces te toca a favor, a veces te toca en contra, le volvió a tocar en contra en esta, en esta ocasión a Santos, pero como mencionas, Tijuana suma un punto, un punto de oro y Santos tiene que ponerse las pilas para seguir peleando en las posiciones que nos tiene acostumbrados, ¿no? Porque ahorita el, el equipo de Santos es sexta posición y de sus últimos de sus últimos cinco juegos había sumado tres empates consecutivos, ya había ganado la victoria y ahora viene el descalabro.
2: Oye, Oscarito, por cierto, se ha hablado mucho de este Doria. Eh, es un buen defensa central, aparte le pega muy bien en los tiros libres. De una posible naturalización, ¿te gustaría verlo con la selección mexicana? Eh, híjole, yo creo que no. Me parece que tenemos los mejores
3: jugadores en esa posición. ¿A ti, Juan? Pues yo creo que todo el mundo merece una oportunidad. Un, un central que pueda hacer esta clase de goles te muestra calidad, pero también creo que es, es una posición que nos cuesta mucho trabajo históricamente la central, pero creo que está cubierta por los mexicanos por el momento. Híjole, yo,
2: yo, yo creo que sí es la parte más floja de la selección mexicana. A mí sí me gustaría, la verdad, ver a, a Doria con la playera de la selección mexicana, pero bueno, ya veremos. ¿Qué pasa? Por lo pronto vamos a escuchar a Siboldi y Almada después de la victoria de los Cholos, dos por uno ante Santos.
8: Los Cholos de Tijuana consiguieron su primera victoria en el apertura 2021 al derrotar en casa 2 a 1 a Santos dentro de la jornada 8 y con anotación de penalti de Miguel Sansores en tiempo de reposición cuando el partido estaba empatado a un gol, habla su técnico Robert Dantes Boldín.
9: Estamos muy contentos, muy satisfechos, yo tengo un orgullo terrible con, con los muchachos porque hoy sin duda que dejaron toda la cancha y es todo de ellos y por toda nuestra familia que también sufren igual o más que nosotros por estos resultados que nos venían
8: dando y hoy se da ante un rival muy duro, muy difícil no en vano llegó a la final del torneo pasado por su parte el técnico de Santos Guillermo Almada salió molesto con el arbitraje de Luis Enrique Santander
6: a esta altura lo que sentimos es dolor nos pasa reiteradamente, Te tenemos que mirar para adelante y siempre digo si el rival nos gana porque es mejor que nosotros y porque hizo mejores cosas bueno, lo felicitaremos como lo hemos hecho una cantidad de veces pero hay mucha paridad en el juego y son decisiones muy importantes no, no, no me quiero expresar ni explayarme más para no faltarle respeto a nadie y no faltar ninguna regla de la liga. Que saben que si decimos algo, lo primero que hacen es multarnos.
8: Así deportes, Gabriel Ayala.
2: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí está Almada realmente molesto con el arbitraje. Querétaro sigue derrotando uno por, un, por cero al Necaxa en la corregidora con gol de Pablito Barrera. Y el día de mañana a las 9 de la noche, Pachuca y Toluca cierran la jornada número 8 de este Grita México Apertura 2021. Vamos a escuchar la previa.
8: Pachuca y Toluca cierran este lunes la jornada 8 de la apertura 2021 de la Liga MX. Cuando se enfrenten a partir de las 9 de la noche en el Hidalgo, los Tuzos buscarán regresar a la senda del triunfo. Tras empatar la jornada pasada ante Cruz Azul, habla el central colombiano Oscar Murillo.
3: Uno siempre normalmente quiere dar lo mejor. Esperemos pues que este partido las cosas nos salgan muy bien y estamos en, en buen camino. Eh, hay que día a día mejorar y esperemos que en este partido sean las cosas mucho mejor.
8: Por su parte, los Diablos buscarán conseguir su segunda victoria consecutiva tras derrotar en la jornada 7 a los Pumas. Es la voz del defensa Jorge Rodríguez.
6: Es un gran rival que el partido va a ser, va a ser intenso, va a ser muy bueno, que ningún, ningún equipo va a regalar nada, pero necesitamos ganar, necesitamos sacar los tres puntos de visita y, y claro que va a ser un partido complicado más en la, en la cancha del Hidalgo. Son jugadores por fuera muy habilidosos, hemos estado viendo videos del rival y analizándolo, analizándolo.
8: Así, Deportes, Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriel Ayala, ahí está la información, pues así las cosas en el fútbol mexicano, actividad Oscarito a mitad de semana de equipos mexicanos en torneos internacionales, Conca Champions, Filadelfia América y Cruz Azul Rayados. Es correcto, vamos a ver eh,
4: cómo se da esa gran final, me parece que lleva a mano el, como está ahorita en, en, el, en el global, ¿no? Monterrey-América, o América-Monterrey, con lo que llamamos llamar eh, Cruz Azul nos deja un sabor amargo esta jornada, No lleva ya tres, tres jornadas en el fútbol, que no gana, eh, en, en, me parece que yo pongo favorito a Monterrey, y en el América, pues con una ventaja de 2-0, me parece que el América tiene plantel
2: para ir a hacer un gol y terminar la, la llave y meterse una final más de la Coca Champions. Eso en las semifinales de la Conca Champions y en las semifinales de la League Scott, Juan, Seattle Sounders contra Santos y León contra Pumas. Yo
3: veo una final ahí Santos-León, ¿eh? Me gustaría, me gustaría que fuera entre equipos mexicanos, pero el Santos va, va a tener un partido muy complicado, ¿eh?
2: Sí, no, no va a ser nada fácil para Santos, ese partido se juega en Washington, y el León contra Puma se juega en Houston, este torneo que es a vos solo un partido, no hay de vuelta, así que se define todo martes y miércoles las semifinales de la Leeds Cup, bueno ahí dejamos el fútbol mexicano y nos metemos al fútbol internacional, vamos a escuchar las notas y regresamos para platicar.
7: Con Raúl Jiménez jugando todo el partido, Wolverhampton derrotó 2-0 a Watford. Edson Álvarez replicó minutos con Ajax en el triunfo 2-0 frente a Real Madrid goleó 5-2 a Celta de Vigo de Néstor Araujo. Porto igualó a 1 contra Sporting de Lisboa. Pecatito Corona completó el encuentro. Irving Lozano ingresó al 72 en la victoria de Napoli 2-1 sobre Juventus. Aquí sus impresiones.
9: Pues la verdad que muy contento, muy feliz de ganar, es lo más importante. Y bueno, trato de siempre dar lo mejor. Y bueno, a veces toca macar y a veces no. Pues la que aprendes mucho eh, vas sumando cada día bueno nada, que, es, que es bonito
7: Genova superó 3-2 a Cagliari, Johan Vázquez se quedó en la banca, caso similar al de Héctor Herrera en el triunfo de Atlético de Madrid 2-1 al Español de Barcelona mientras que Eric Gutiérrez ingresó al 61 en la goleada de PCB 3-0 sobre Azeta Almark en la MLS Osvaldo Alanís marcó gol y Chofis López jugó todo el cotejo en el empate a uno de San José Airwakes contra FC Dallas, Cubo Torres ingresó al 87 y Jurgen Damm no vio minutos en la goleada de Atlanta United, 3-0 a Orlando City, Alan Pulido aportó 85 de tiempo regular en la victoria 2-0 de Sporting Kansas City sobre Chicago Fire, al tiempo que Chicharito Hernández sumó 62 minutos y Jonathan Dos Santos 79 en el empate a uno de Los Ángeles Galaxy y Colorado Rapids, a Cider Deportes Edgar Flores.
9: Cristiano Ronaldo tuvo un regreso triunfal con el Manchester United y anotó dos goles en el triunfo de los Red Devils sobre el Newcastle United de 4 a 1. En Francia, el Paris Saint-Germain sin Neymar y Messi dio muestra de su poderío, goleando al modesto Clermont por 4 a 0. Kylian Mbappé anotó un tanto. En Italia, el Napoli va con paso perfecto. Inició perdiendo el juego y le terminó ganando a la Juventus de Turín 2 a 1. El Milan también está de líder tras imponerse 2 a 0 a la Lazio. En Alemania, el Wolfsburg sorprende y está en la cima, con cuatro triunfos en cuatro juegos. Ahora la víctima fue el Greuter, que cayó 2 a 0. Bayern Múnich ganó de visitante 4-1 a al Leipzig. En España, el campeón atlético de Madrid con gol de Lemar de último minuto, se impuso 2 a 1 al español. Escuchamos a Diego Simeone.
5: Partido duro, sabíamos siempre, nos cuesta muchísimo el, con el español. Hace bastante que no ganábamos en este campo y evidentemente siempre se hace difícil ganar aquí. Primer tiempo empezamos bien, después ellos fueron superiores pero mejor en el ritmo, en la intensidad, en la dinámica.
9: Real Madrid derrotó 4-2 al Celta. Para Sir
2: Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo, ahí está la información del fútbol internacional y los mexicanos en el extranjero. Oscarito, pues ya comentabas al principio del programa lo de Cristiano Ronaldo, no vaya, vaya jugador CR7, eh. dos goles en su regreso a Manchester 4 por 1 ante el Newcastle. Y obviamente la gente está muy feliz.
4: Oh, por supuesto, el regreso de Ronaldo a ese gran estadio, el de los sueños, me parece que es uno de los mejores jugadores del mundo. Eh, lo podemos comparar. Eh, Cristiano sí estuvo en la cancha y Messi en la tribuna. Pero me parece que semana a semana vamos a estar peleándonos quién fue el mejor de la jornada en sus diferentes ligas. Pero me parece que el fútbol internacional hoy por hoy llama mucho la atención
2: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y también regresó la gente al Bernabéu Juan, eh, se le complicó el partido al Real Madrid al principio contra el Celta de Vigo, pero al final con gol incluido de Camavinga el nuevo jugador francés eh, sacaron el resultado sin ningún problema, hat-trick por cierto de Karim Benzema
3: Sí, triplete de Benzema en su debut de Camavinga 18 años que viene del fútbol francés hace igual el gol y y me parece que el, el punto a rescatar o a recalcar más bien del Real Madrid es el buen momento que está viviendo Vinicius Junior, cosa que no habíamos visto los, todos los aficionados al Real Madrid en él, no que es esa última parte, esa parte de la definición, por fin está dando frutos.
2: Sí, la verdad que anda muy bien el brasileño y, y va a ser importante en esta pues, renovación que está teniendo el Real Madrid. Vamos a ir a un corte y regresando... Platicamos de la Fórmula 1, el US Open, la NFL, el Box y mucho, mucho más. Regresan.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
6: Arroba la afición. Aficionados salvan a Gatito que cayó desde el techo del Hard Rock Stadium en juego de la NCAA. <risa>
2: Perfecto, regresamos a estos últimos 15 minutos de programa para platicar del de US Open, la victoria, Juan, del ruso Daniel Medvedev ante el serbio Novak Djokovic, que no puede convertirse ya en el máximo ganador de Grand Slam en la historia, se queda en 20 empatado con Rafael Nadal y Roger Federer, le pasó completamente por encima a un Djokovic que eh, pues se vio desesperado, ¿no? desde el primer set ya estaba aventando su raqueta, rompiéndola y en tres sets muy fácil, a, aparte para Medvedev, 6-4, 6-4 y 6-4 para llevarse el título del Yoes
3: Sí, me, me parece, bueno, dicen los expertos que el saque de
2: Medvedev a la zona de la T fue
3: una, una gran herramienta para poder ganar al, al serbio que bien mencionas, conforme pasaba el partido y no se podía poner por encima de Medvedev porque le, le rompe el saque hace un break hasta el tercer set, Ernesto hasta uh -huh. que van cerca del 4-1, ahí es cuando puede romper el, el, el saque del ruso Djokovic, y ya para ese momento ya llevaba una raqueta rota y varios, varios corajes al momento de rematar en la, en la red, que no estuvo certero me parece que todos los errores que llegó a tener Medvedev no los hizo puntos Djokovic porque también se equivocaba al momento del error de Medvedev, y creo que eso lo alejó en los puntos Hablando acerca del mérito que tiene este ruso, ya había jugado dos finales de Grand Slam, una la había perdido contra Nadal, otra la había de hecho un US Open contra Nadal, y había perdido un abierto de Australia contra Djokovic, 25 años, levanta por primera vez un Grand Slam, y aquí es lo que hemos platicado, Ernesto, se viene el cambio de generación, poco a poco, estos tenistas tan fuertes, que seguramente a Djokovic lo, lo veremos seguir compitiendo en los Grand Slams, seguramente a Nadal lo volveremos a ver en alguno a Federer, pero me parece que ya la estafeta ya se empieza a cambiar en el tenis y también en, en lo femenil, ¿no? Me parece que esta, esta jovencita de apenas 18 años, con mamá china, papá rumano, esta Raducan, Raducanu de, de Reino Unido, no ganaba una mujer de 18 años un gran Slam desde el 99. ¿Y quién fue? La figura del tenis hoy en día hecha persona, Serena Williams,
2: Ernesto. Nada más, ¿no? Emma Raducanu, sí. la británica, se llevó eh, la rama femenil contra eh, la canadiense Fernández. Por primera vez en la historia disputaron la final dos jugadoras por debajo de los 20 años, así que pues también en el femenil estamos teniendo una nueva generación y le negó Medvedev, Oscarito a Djokovic convertirse en apenas la segunda persona en la historia en conseguir todos los Grand Slams el mismo año. La única que lo ha conseguido es Steffi Graf, pero eh, ahora se le niega esta oportunidad que hubiera sido histórica y como dice Juan, pues ahí viene la nueva generación del tenis.
4: Por supuesto, hubiera sido algo magnífico, pero como lo menciona Juan, vamos a ver qué nos, qué nos viene con las nuevas eh, personas, genialidades, atletas de alto rendimiento en este deporte, ¿no?
2: Correcto, vamos a escuchar todo lo que sucedió el día de hoy. Con la victoria del ruso Daniel Medvedev ante el serbio Novak Djokovic en el US Open. De manera
7: contundente, el tenista ruso Daniel Medvedev se proclamó campeón del US Open por triple 6-4 sobre el número uno del mundo Novak Djokovic. Resultado que frustró a la hazaña de gran slam en año calendario para el serbio. Aquí parte de sus sensaciones.
6: Estaba pensando en both escenarios. Kind of visualizing myself. Estuve
7: pensando en los dos escenarios ganar o perder y lo que diría pero esta noche a pesar de no haber ganado el partido me siento uno de los hombres más felices del mundo por su gran apoyo me han tocado el alma como nunca me había pasado en Nueva York, los quiero Al tiempo que en la rama femenil la juvenil británica que llegó desde la Quali Emma Raducanu se llevó el título al vencer por 6-4 y 6-3 a la canadiense Leila Fernández En dobles mixto, la mexicana Juliana Olmos en pareja con el salvadoreño Marcelo Arevalo se quedaron con el subcampeonato del torneo y, en modalidad adaptada a singles, la neerlandesa Didi de Hout y el australiano Dylan Alcott sellaron Golden Slam al ganar los cuatro Majors y la presea de oro en Tokio. A Cedar Deportes Edgar Flores.
2: Muchas gracias a Edgar. por cierto, lo comentábamos aquí Juan Juliana Olmos cayó en la final, la mexicana, en la final de dobles mixtos también. Sí, dignísima representación para el tenis
3: mexicano, por fin se levanta la mano y en una final de grandes Slam no es poca cosa, Ernesto.
2: No, por supuesto que no, y ya viene haciendo bien las cosas de tiempo para acá. Juliana Olmos, que hay que seguirla, y bueno, en la Fórmula 1 se llevó a cabo un accidentado gran premio de Monza, sigue creciendo esta disputa entre Luis Hamilton y Max Verstappen, que chocan el día de hoy, Juan, quedan fuera de la carrera, y esto le permite a Daniel Richardo ser eh, el ganador de la carrera con McLaren, Lando Norris hace el 1-2 McLaren, Valtteri Botas con su Mercedes, Leclerc y después el Checo Pérez en la quinta posición. Eh, el Checo fue penalizado con cinco segundos y por eso no pudo estar dentro del podio, pero bueno, fue una carrera muy accidentada.
3: Sí, la FIA determinó que Verstappen tuvo la culpa, entonces empezará tres posiciones por detrás la próxima carrera dependiendo de de su clasificación, esto fue la vuelta número 26, el choque con Hamilton que ya decimos semana a semana hay una disputa personal porque son los dos que están peleando la punta y ninguno de los dos va a ser buena persona con el otro porque esto es una competencia y se están rifando el físico en esta ocasión le tocó ser a Verstappen ser castigado, por parte del checo lo castigan por cinco segundos por un rebasque ilegal que hace sobre Leclerc al término eh, termina tercero la carrera el Checo, te, y con la sanción, lo bajen hasta el quinto lugar. Y fue en la vuelta 31, Ernesto. este Hace una vuelta por encima de la chicane, se menciona, recortando un poco la curva. Y pudo haber, pudo haber hecho un contacto, por eso se le sanciona. Y Checo Pérez le dice a su equipo, le doy la posición a Leclerc mm -hmm. para que me pase y lo pueda seguir compitiendo, lo exija y le pueda ganar en las últimas vueltas. La decisión del equipo fue que no se le cediera la posición a Leclerc, se le castiga, se le baja dos posiciones y por el momento en la tabla en la tabla general sigue Verstappen hasta adelante Ernesto con 226.5 puntos, después Hamilton con 221.5 y en el de constructores Mercedes está por encima con 362.5 puntos y Red Bull le sigue con 344.5.
2: Sí, y vaya resultado obviamente para McLaren el día de hoy ¿Sí? allá en Italia y el ALO esta, pues, estructura, Oscarito, que tienen los coches, una nueva estructura, pues prácticamente podemos decir que le salvó la vida el día de hoy al británico Luis Hamilton.
4: Sí, la calidad de cómo hacen hoy los carros, de verdad, le salva la vida, como tú mencionas, es de, de llamar la atención lo que nos encontramos eh, de accidentes en, en esas carreras, ¿no? Es de llamar la atención, impresionantes, y cómo salen vivos, ¿no?
2: Sí, la verdad que fue increíble lo que sucedió el día de hoy, vamos a escuchar todo lo sucedido en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1.
9: Debido a una penalización, Sergio Pérez perdió el podio y terminó en la quinta posición en el Gran Premio de Monza, carrera número 14 del año en la Fórmula 1. Checo, quien vino de atrás durante la carrera, explicó el incidente que tuvo con el francés Charles Leclerc.
3: Sí, es la regla, es la regla, pero también si hacía la, la curva eh, íbamos a chocar, no tenía a dónde, a dónde ir, iba a subirme al, al lavadero y iba a impactar el auto de, de Charles seguramente, entonces es, eh, fue mi única manera de escapar el incidente y creo que como equipo pensamos en, en que podíamos mantener la posición.
9: Daniel Richardo y Lando Norris de McLaren hicieron el 1-2, mientras que el tercer lugar fue para Walter Ribotas. Los pilotos Max Verstappen y Luis Hamilton abandonaron la competencia. Max Verstappen sigue de líder en cuanto a pilotos y Mercedes en constructores. Para CIR Deportes,
2: Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memo García. Ahí está toda la información de la Fórmula 1 y Oscarito arrancó. Arrancó por fin la temporada de la NFL, ya lo platicabas con la victoria de los campeones bucaneros de Tampa Bay, 31-29 ante los vaqueros de Dallas. Se vio bien el equipo de Dallas en el regreso de Dak Prescott después de 11 meses sin actividad por una lesión, pero no les alcanzó para pegarle a los campeones en algunas cosas destacadas. Perdieron los tres corebacks novatos que debutaron el día de hoy, Trevor Lawrence, la primera selección, con los jaguares de Jacksonville, Zach Wilson con los Jets. Y el tema de Mac Jones con los Patriotas de Inglaterra. No pudieron sacar las victorias el día de hoy. Algunos de resultados destacados. Los Chiefs le pegaron 33-29 a los Browns. Estuvo bueno el, el partido. La gran sorpresa, la victoria de los Santos de Nueva Orleans. 38-3 ante Aaron Rodgers y los Packers. Y al momento los Rams están derrotando en, en Sunday Night Football allá en Los Ángeles, 10 por 0 a los Bears, mañana Raiders contra Ravens en Las Vegas en el primer Monday Night de esta temporada en la NFL vamos a escuchar todos los resultados de la semana 1 de la NFL
9: La semana 1 de la NFL se cierra con el duelo entre los Raiders de Las Vegas y los Cuervos de Baltimore. Los Ravens llegan con varias bajas, entre ellas las del esquinero Marcus Peter y los corredores Ghost Edwards y G.K. Dobbins, quienes se perderán toda la temporada. Se espera que Devonta Freeman y Livion Bell se encarguen del ataque terrestre. Los Raiders no contarán con el guardia Rich Incognito y tendrán cuatro caras nuevas en su línea ofensiva. Las Vegas quedó fuera de playoffs el año pasado con marca de ocho ganados y ocho perdidos. Para Cir Deportes, Memo García.
2: Perfecto, ahí está la información, era la previa de lo que será mañana el Monday Night Football, el regreso de la gente. Bueno, la primera vez que va a haber gente en Alliance Stadium allá en Las Vegas, Juan.
3: Sí, por fin te urge que sea mañana con las 7 con 15 minutos cuando arranca el debut del nuevo mejor estadio de la NFL, Ernesto.
2: Pues sí, entre ese y donde se está jugando el Sunday Night, donde va a ser también el Super Bowl, el eh, SoFi Stadium, me parece que esos dos son los dos nuevos grandes estadios allá en los Estados Unidos. Vamos a ir al 5 en
6: 1 para
2: terminar.
0: Cinco noticias en un minuto.
6: Sergio Pérez remontó posiciones, pero por una penalización se alejó del podio y terminó quinto en el Gran Premio de Italia. Daniel Ricciardo, Degma McLaren ganó. Hamilton y Verstappen quedaron fuera por chocar. Escuchemos al mexicano. Sí es la regla, eh,
3: pero también si hacían la curva íbamos a chocar. No tenía a dónde, a dónde ir. Iba a subirme al clavadero y iba a impactar el auto de, de Charles seguramente.
6: El serbio Novak Djokovic pierde en tres sets la final del abierto de los Estados Unidos ante Dani Medvedev y se pierde la hazaña de lograr cuatro Grand Slams en una temporada. La inglesa Emma Raducano de 18 años 6-4, 6-3 a la canadiense Leila Fernández de 19 Primera campeona que viene desde la calificación Jugó 10 partidos sin perder un set en el abierto de los Estados Unidos En su regreso al Santiago Bernabéu Real Madrid 5 por 2 a Celta Y también en su regreso a Old Trafford Cristiano Ronaldo con 2 goles Manchester United 4 por 1 ante Newcastle El América se mantiene de líder Llegó a 20 puntos Venció 2 por 0 a Mazatlán en el az... Teca en la jornada 8 Perfecto, mucho, muchas gracias
2: a Rodrigo, ya está el 5 en 1 para terminar, Oscarito, pues nos estamos yendo, ¿Cómo va el partido allá en Querétaro?
4: Querétaro gana al medio tiempo 2 por 0, que tengan una gran semana
3: mis estimados
2: Correcto, Oscarito, nos vamos Juan
3: El lunes, Monday Night miércoles y jueves, hay Champions Buenas noches, muchas gracias a todos los que nos acompañaron
2: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo... Fútbol, que...
0: béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.